0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي العادات الذريه لجيمس كلير عمرك فكرت او فكرتي تغيرون عاداتكم تضيفون او تقطعون عاده معينه كم مره فكرت بجديه تغير روتينك اليومي وما بتضبط معك او ما تكمل رحلتك في تغيير الروتين كما راح حطيت لنفسك خطط واهداف يوميه وشهريه وسنويه وما توصلها. هذا الكتاب يدعي انه يقدر يعطيك الطريقه العمليه الفعاله وخطوه بخطوه لبناء او كسر عاده معينه. وكمان يوعدك باستمراريه هذه العادات عشان توصل لاهدافك. والاهم انه في تطبيقات عمليه تقدر تطبقها وتمشي عليها مو بس كلام نظري. جيمس كلير الكاتب بدا كتابه بسرد قصته هو شخصيا. واللي منها بدأ يلتفت لعاداته وكيف انه عاداته حسنت جودة حياته بشكل عام بعد ما كان كل شيء يقول عنه مستحيل ينجح. التفات جيمس كلير لعاداته وتأثيره الإيجابي على نجاحه كانت السبب انه يكتب هذا الكتاب. الكتاب اللي أعتبره أنا كمان كتاب أيقوني وفرق في حياتي كثير. يقول جيمس كلير انه حلمه كان يكون لاعب بيسبول محترف. كان يمارس هذه الرياضة ويتدرب عليها باستمرار. وفي سنته الأولى من مرحلة الثانوية صار شيء ما كان يتوقعه. ارتطمت الكرة في وجهه، فقد الوعي. نقل على أثر ذلك للمستشفى. واضطر الأطباء وقتها يدخلوه في غيبوبة اصطناعية لفترة معينة. وطبعا سببت له هذه الحادثة كسور كثير في جسمه. المهم إنه بعد ما شفيت جراحه. وعد مرحلة العلاج الطبيعي نزل مستواه في البيسبول بشكل واضح. لكن الرجل ما استسلم كمل لعب مع الفريق إلى أن تخرج من الثانوية. لكن للأسف عمره ما كان لاعب محترف بل دائما كان على دكة الاحتياط. جيمس دخل الجامعة ولا زال محافظ على حلمه إنه يكون من أفضل لعيبة البيسبول في أمريكا. وفعلا انضم لفريق الجامعة. رغم معرفته انه مستواه ما راح يساعده ينافس ابدا هيبقى على الاحتياط لكنه صمم انه يكون متفوق دراسيا ويجيب درجات عاليه في المواد العلميه وبرضه للاسف كان حلمه هذا يبدو مستحيل المفاجاه المفاجاه كانت انه لما وصل لسنته الاخيره بعد اربع سنين دراسه في الجامعه كان لاعب اساسي في الفريق مو بس لاعب اساسي حقق القاب وميداليات شخصيه له وللفريق واختاروه أنه يكون ضمن الفريق الوطني ركزولي الفريق الوطني اللي يختارون فيه أفضل 33 لاعب من الولايات كلها أصدقائي كان لازم نقول قصة جيمس كلير لأنه قصته لها علاقة بالعادات العادة العادة بتعريفها البسيط هي شيء تسويه بشكل متكرر وتواظب على فعله مع مرور الوقت ممكن تكون واعي أو غير واعي لممارسة هذه العادات لذلك هي تعتبر سلاح ذو حدين لأنه العادة اللي تنشأ مو شرط تكون عادة محببة وجيدة ممكن تكون سيئة وبالعكس ممكن تخليك شخص أسوأ بعد مدة التغيرات السلوكية البسيطة التي لا تكاد تذكر أو اسم كتابنا اليوم العادات الذرية العادات الذرية اللي تسويها بشكل يومي أو متكرر ما تبان نتائجها إلا بعد مدة طويلة جدا بعد ما تتراكم نتائج هذا الشيء البسيط اللي كنت تسويه يومياً، خلينا نقول إنك غيرت شيء بمقدار واحد في بشكل أسبوعي، أكيد إنه ما حيفرق معك بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر حتى، لكن بشكل تراكمي بعد سنة مثلاً، أنت راح تلاحظ إنك غيرت الشيء اللي تبغاه بنسبة 52 زي لما تسمع إنه شخص فجأة حقق إنجاز كبير، نقول كيف هذا الشخص حقق الإنجاز فجأة؟ الموضوع يا جماعة ما هو فجأة، هذا نجاح تراكمي. مبني على روتين وعادات جيدة تكررت كثير احنا ما كنا نلاحظها واصلا التغييرات ما كانت تلاحظ لا في أسبوع ولا في شهر بس بعد سنة او سنتين او سنين حتى راح تشوف الفرق واضح وضوح الشمس مثلا لو استجمعت ارادتك ورحت الجيم ثلاث مرات في الاسبوع عشان صحتك عشان تغيير جسمك للأفضل ما حد راح يلاحظ هذا التغيير اللي حيصير على جسمك بعد أسبوع او اثنين رغم انك فعليا قاعد تتحسن بشكل بسيط نقول مثلاً عضلاتك كبرت بنسبة واحد في لكن بعد سنة ولما توصل للاثنين وخمسين في هل تتوقع برضو أنه ما حد حيلاحظ؟ لا أكيد الناس راح تلاحظ أكيد أنه حيكون شيء واضح وملحوظ والاهم أنه ما جاء فجأة ما جاء في يوم وليلة بل التأثير التراكمي هذه الكلمة السحرية اللي حنركز عليها في كتاب العادات الذرية أزيزي وعزيزتي المستمع والمستمعة انتبهوا وركزوا معايا أرجع أذكر أنه زي ما تقدر تتغير بالأحسن بشكل تراكمي من خلال بناء عادة وعادة كويسة ممكن أنك تبني عادات سيئة بشكل تراكمي لو مشينا على نفس المبدأ هذا التأثير التراكمي اتفقنا أن العادة جيدة أو غير جيدة قد تنشأ بشكل غير واعي منك وأحياناً أكثر تكون بوعي يعني أنت بتحاول تضيفها غصب بإرادة أو تمحيها من يومك طيب ايش نسوي الآن؟ كيف نقدر نفرق بين العادات؟ كيف نعرف الواعي منها والغير واعي؟ ومن هنا نقول بسم الله نبدأ الحلول العملية حسب ما ذكرها في الكتاب هذه الحلول اللي طبقتها بشكل شخصي وفرقت معايا بشكل ملحوظ في أسبوعين بس الخطوة الأولى الوعي بالعادات أكيد مليتوا من كلمة وعي لكن لا بد أذكره الآن أنت مطلوب منك تجيب ورقة وقلم وتبدأ تسجل خلال يوم واحد كل عادة تسويها سواء كانت مهمة أو غير مهمة من يوم ما تصحى من النوم لحد ما تنام والأهم أنك تكتب تفاصيل وتكون صادق مع نفسك مثلا تكتب أنا صحيت الساعة الفلانية مسكت الجوال لمدة كذا بعدها دخلت عزكم الله الحمام واستغرقت كذا وتمشي على هذه التفاصيل التفاصيل الدقيقة كل يوم طيب بعد ما كتبنا عاداتك اليوميه حتى لو ما كانت مهمه. جيب قلم بلون ثاني وتقيم هذه العادات. تعطيها اشاره او درجه تقييم. بكل بساطه ممكن تستخدم ثلاث علامات تحدد العاده. اذا كانت العاده جيده تحط علامه زائد اذا سيئه تحط علامه ناقص اذا متعادله ما انت قادر تحكم فيها حط علامه يساوي. العادات المتعادله بالمناسبه هي الاشياء اللي لازم تسويها زي الأكل والشرب ما تقدر تسميها عادة سيئة أو جيدة بعد ما تعمل كذا تمشي على هذا النظام في كل تفاصيل اليوم خليني أعطيك مثال على هذه الطريقة رح أكتب شيء زي سيقطت من النوم مسكت جوالي ربع ساعة أنا رح أقيم هذه العادة بـ ناقص فرشت أسناني واستخدمت الخيط لتنظيف الأسنان زائد لبست ملابسي يساوي أكلت كوكيز ناقص رحت للجيم زائد شحنت اللابتوب لمدة معينة عشان البطارية لا تفسد زائد وهكذا العلامات اللي عادة ان يضعها الأشخاص متغيرة من شخص لشخص بحسب أهدافهم لكن كقاعدة عامة علامة الزائد هو أي شيء تسويه يضيف لك شيء مفيد يحسن منك من إنتاجيتك وعلامة ناقص هي أي شيء ممكن قاعد يضيع وقتك او يضعف انتاجيتك مره ثانيه هذه ممكن تختلف من شخص لشخص تختلف بحسب عملك بحسب اهدافك اللي انت راسمها لنفسك مثلا مثلا يعني انك تاكل اقل من احتياجك من السعرات الحراريه هو شيء جيد لو هدفك تخسر وزن لكنه سيء ماينص اذا كنت انسان يبغى يزيد وزنه هذا الاختلاف في الاهداف راح يعمل اختلاف في تقييمك لعاداتك أصدقائي ممكن تستغربون أول مرة من كمية العادات اللي أنت قاعد تعملها في اليوم بدون ما تدري وهذا هو الهدف أن تعي بأنك كتلة عادات شغالة في اليوم لكن بصراحة المطلوب مو أنك تقيم نفسك وتلومها أبدا الهدف من جدول تقييم العادات مو الانتقاص أو الحكم على نفسك لسه هو وسيلة أنك تدرك وتلاحظ بوعي إيش قاعد تسوي في اليوم؟ إيش الأشياء اللي تسويها بدون ما تدري؟ بالأخص العادات اللي ممكن تصنفها سيئة العادات اللي ودك تتخلص منها كونك عرفت العادات السيئة واعترفت فيها هذه أول خطوة للتغيير الوعي بالعادات بعد ما صار عندنا وعي كافي بالعادات هل انتم جاهزين للمرحلة الثانية؟ المرحلة اللي هي إضافة أو إزالة عادة من روتيننا هنا نواجه التحدي الأصعب لأنه على الأغلب أنت هتتجه مباشرة لتغيير العادات السيئة وللأسف أنت راح تغيرها بالطريقة الخطأ جيمس كلير مؤلف الكتاب يقول عشان تنجح فعلا في تغيير عادة أو روتين للأبد عشان تتفادى الأغلاط اللي ممكن تسبب لك استمرارية لهذه العادات لازم تكون وعي لازم تكون وعي أنه التغيير راح يكون على ثلاث مستويات لو فهمناها وفرقنا بينها إحنا قادرين على هذا التغيير خلونا ناخذ المستويات الثلاثة. المستوى الأول هو تغيير أو تحديد النتائج، وخليني بدل ما أتكلم بشكل عام أفصل فيما أعنيه بتغيير أو تحديد النتائج. هذا المستوى مطلوب منك تحدد أهدافك اللي تبغى توصلها في المستقبل. اللي عشانها أنت حابب تضيف أو تقطع عادة مثلاً. هدفي إني أبغى أدخل سباق ماراثون في التاريخ الفلاني، أو أبغى أبطل تدخين أو أوصل لوزن معين أو أجيب الدرجة الفلانيه درجه اي مثلا بلس في اختبار ماده من المواد هذا اول شيء في نتيجه محدده ابغى احققها سجل هذه النتيجه واكتب التاريخ اللي ناوي اتحقق في هذه النتيجه خلصنا من المستوى الاول نروح للمستوى الثاني اللي هو تغيير الانظمه والعادات لازم تغير الانظمه والعادات اللي ماشي عليها عشان اوصل لهدفي ممكن هذه اصعب مرحله لكن هي نقطه التغيير هذه نقطة التغيير اللي راح توصلك للنتيجة لكتابتها في المستوى الأول مثلا لو كان الهدف اللي أنا حددته لنفسي في المستوى الأول خسارة وزن في المستوى الثاني طبيعي إنك تسوي نظام غذائي أو نظام رياضي يناسبك وتمشي عليه لو هدفك تقرأ خمسين كتاب في نهاية السنة في المستوى الثاني لازم تحدد الكتب وعدد الصفحات وتخصص وقت معين من يومك عشان تقرأ فيه وتجهز بيئتك لتحقيق هذا الهدف المستوى الأول خلصنا منه المستوى الثاني خلصنا منه المستوى الثالث كلمته قوية شوية تغيير الهوية ممكن هذا كونسيبت غريب وعميق لأنه في هذا المستوى ستجد المفتاح الحقيقي لتغيير العادات اللي اعتمد عليه جيمس كلير انت هنا بتحاول تخلي العادة اللي تبنيها جزء من هويتك من تعريفك لنفسك في هذا المستوى مو مطلوب منك انك تكتب اي شيء او تحدده مطلوب منك تغيير معتقداتك وايمانك بنفسك والعالم اللي حولك. لانه لو غيرت الشيء اللي تؤمن فيه وخليته جزء من هويتك وتعريفك عن نفسك بالتبع اوتوماتيكي حتتغير تصرفاتك وعاداتك وافعالك. انا راح اقول لك كيف. اختار الشخص اللي تبغى تكونه ببساطه كذا اختار الشخص اللي تبغى تكونه بروفيسور، مثقف، رياضي اختار هذا الشخص ثم تصرف زي ما المفروض يتصرف هذا الشخص مثال أنا أنس أبغى أصير شخص يكتب أبغى أصير أنس الكاتب ماذا يفعل الكاتب؟ طبيعي وبدون تفكير راح نقول إنه الكاتب يكتب بشكل منتظم واكيد عنده وقت مخصص للكتابة واكيد تكررت عليه هذه العملية كثير عشان يكون شخص معادي شخص يكتب فعلا لاحظوا هنا أنا تبنيت الشخصية أو المبدأ في المستوى الثالث. هذه الشخصية غيرت تصرفاتي في المستوى الثاني. وهذا التغيير في التصرفات وفي العادات وصلتني لهدفي بأسهل مما كنت أتوقع اللي هو المستوى الأول. كل ما كان التغيير ملامس لهويتك كل ما ركزت على الصورة اللي تبغى تكون عليها كل ما بدأت فعلا تغير في العادات وتقتنع بتغييرك للعادات وتتصرف كما يفعل هذا الشخص اللي عنده هذه العادات والنتيجة في النهاية هتلاقي النتائج اللي تبغى توصلها أسهل كثير في المستوى الثالث أصدقائي في فرق كبير لما تقول أنا هدفي أوصل للوزن الفلاني ولما تقول أنا شخص رياضي وصحي في فرق كبير جدا لو قلت لأحد يعرض عليك سيجارة أنا قاعد أحاول أبطل تدخين فرق كثير بين هذه الشخصية وبين شخص يقول أنا غير مدخن أنا غير مدخن صداها أقوى لأنك قاعد تعبر عن نفسك هذه هويتك أنت أنت قاعد تدافع عن الشخص اللي أنت تبغى تكونه في المستقبل راح تدافع بشكل أقوى من شخص يتكلم عن مجرد هدف أحاول أتمنى أن أصل إلى هذا الهدف خليني أذكرك أنه تكرار ممارستك للعادة يعزز من صداها في نفسك وشوية شوية حتصير جزء من هويتك اللي تعتز فيها صديقي وصديقتي لازم تعرفون إنه الروتين والعادات المتكررة هي الطريقة اللي يفضلها دماغ الإنسان دماغك زيك يدور الراحة والطريقة الأسهل. بتكرار الشيء دماغك حيبدأ يخزن معلومات تلقائيا ويوصل لمرحلة أنه يؤدي هذا العادة بأقل مجهود ممكن أقل مجهود في التفكير في القرارات حيعمل الفعل تلقائيا بدون تعب وهذا الشيء يحب الدماغ الدماغ حيحول الفعل بشكل تدريجي من تصرف بكامل الوعي بكامل التركيز إلى لا تركيز إلى لا وعي وهذا ملعب الدماغ. الدماغ محتاج يفرغ مساحة ووقت يستعد يواجه فيه أشياء ثانية عندك مشاكل كثير يا إنسان خلاص ريحني أنا بحول هذا التصرف إلى عادة تعمل أوتوماتيكيا ما راح أشغل دماغي فيها. الدماغ راح ينبسط كثير من العادة الجديدة وحيثبتها عندك. عشان يروح يدور مشاكل جديده يحلها لك مثلا اول ما تصحى من النوم بشكل اوتوماتيكي تسوي الخطوات اللي سبق وخزنتها في دماغك بدون جهد يذكر دماغك مسجل حتى المكان والوقفه امام المراه التقاطك للفرشاه وتفريش اسنانك ما يحتاج تفكر فين عزكم الله دوره المياه ولا تحتاج تفكر وين الشامبو ولا المعجون الاسنان ولا الفرشه هذه كلها مخزنه اوتوماتيك وبتعمل بشكل اوتوماتيكي تلقائي الدماغ خزن هذه التصرفات وانت نايم زي ما نقول أصدقائي شيء مهم جدا زي ما قلت أنه دماغك يأتمت هذه التصرفات المتكررة عشان يعطيك وقت فراغ وقت فاضي تسوي فيه أشياء جديدة أحيانا كثير نستغرب من الناس تسوي أشياء فظيعة رهيبة في اليوم والليلة بتسوي الأشياء الرهيبة هذه ونستغرب منهم زي أنه شخص مثلا يقرأ كتاب ويروح الجيم ويروح الدوام ولسه عنده وقت يطلع ويقابل ناس أنا عن نفسي كنت أسأل نفسي متى مداه يخلص الأشياء كلها كيف؟ الفكرة يا أصدقائي إنه إذا جزء كبير من عاداتك أو تصرفاتك صارت مؤتمتة أو تلقائية، أنت حتستغرق وقت أقل بكثير في فعلها من غيرك. هذا الشيء حيعطيك وقت إضافي فاضي عشان تعمل فيه نشاطاتك الأخرى. أنا من خلال قراءة هذا الكتاب اكتشفت إنه فعلًا يمديك بشكل عملي وواقعي. أنك تخلق وقت فراغ رهيب في يومك وأنه أبداً مو معجزة مثال ثاني لو عاداتك الدراسية كانت جيدة وكفاية ممتازة زي مثلاً أنك متعود تقرأ نص ساعة بكامل تركيزك في الوقت الفلاني أنت بني آدم متعود على هذا الشيء مجهز المكان المريح للقراءة ودماغك تعود على هذه العادة أنت حتخلص مذاكرة في وقت أقصر من كل اللي تعرفهم وقت قياسي بالتالي إذا تكررت هذه العادة من يوم في يوم في يوم بشكل تراكمي راح يصير عندك وقت فاضي أكثر مما تتخيل الناس اللي حولك حيستغربون منك متى مدى ذاكر ويخلص قراءة ويسهر أكثر مننا مثال آخر لو عاداتك المالية كانت جيدة زي مثلا أنك متعود أنك ما تتعدى مبلغ معين في اليوم ما تصرف أكثر من مبلغ معين أو أنك تجلس 24 ساعة قبل ما تشتري من الأونلاين امنع نفسك بأي طريقة أنك تشتري من الأونلاين 24 ساعة أعطي نفسك مهلة أو أنك تحول شهريا لحساب الدخار وغيره هذه كلها حتعطيك حرية مالية حرية مالية أكبر مع الوقت أنت ما رح تشغل بالك كيف توفر أو كيف تسدد فواتيرك آخر الشهر لأنه عادتك التوفير التريث في الشراء أو الميزانيات المحددة اليومية خلاصة الكلام عاداتك الجيدة لتبنها اليوم هي هدية لنفسك في المستقبل يا خنت تستاهل الهدية من أفضل من نفسك عشان تهدي هدية ابدأ من الآن جهز هدايا نفسك للمستقبل من خلال بناء عاداتك الذرية الصغيرة اللي ما تتوقع كمية أثرها في المستقبل لك لصحتك سعادتك ووقتك يكفيكم كلام نظري؟ يلا نحتاج نعرف حبه بسيطه كيف نطبق هذا الكلام عمليا؟ يعني نحتاج نعرف فعلا كيف نضيف او نشيل عادات من روتيننا ومره ثانيه نقول بسم الله وتوكلنا على الله جيمس كلير يقول لبناء العاده لازم العاده تمر باربع مراحل اساسيه لما نفهم هذه المراحل حنفهم كيف الدماغ يشتغل عشان يكون كل عاده بلا صحية هي فك للشفرة هنضحك على عقلنا ونبني أي عادلة لأننا عرفنا حل هذه الشفرة المراحل وهي ولازم بالترتيب رقم واحد الإشارة رقم اثنين التوق أو الرغبة رقم ثلاثة الاستجابة رقم أربعة المكافأة خلونا نشرحها حبة حبة الإشارة هي أي علامة أي مثير أي شيء شفته لمسته سمعته أو حسيته أي علامة وصلت لدماغك من هذا الحواس وقالت لك إذا سويت هذا الشيء ستكافأ دماغك وبدون ما تشعر راح يدور على المكافآت هذه المثيرات يمكن تكون بسيطة زي الأكل والشرب أو معقدة زي الفلوس، الحب، الشهرة وغيره تلقائيا إذا هذه الإشارة وصلت لدماغك وعرفت أنه أنت حتتكافأ على فعل هذا الشيء ستتولد لك المرحلة الثانية اللي هي الرغبة الرغبة هي الأساس في تحفيز العادة وانت هنا على الأغلب ما ترغب في فعل هذه العادة لكن ترغب في المكافأة العادة السلوك نفسه ما يهمك ما انت مبسوط منه لكن مبسوط على المكافأة بالتالي الرغبة راح توصلنا مباشرة للمرحلة الثالثة وهي الاستجابة الاستجابة اللي هي قيامك بالفعل نفسه خلينا أضرب لكم مثال عشان يوضح الكلام أنت لما تكون متعود ترجع من دوامك تريح على الكنبة وتفتح مسلسلك المفضل على تطبيق من التطبيقات أنت هنا هدفك أو رغبتك مو أنك تفتح التطبيق نفسه أنت دور على المكافأة اللي هي الشعور بالراحة الضحكة الاسترخاء اللي ممكن يحصل في النهاية بعد يوم طويل مخك رتب نفسه أنه بمجرد جلوسك ومسكتك للريموت أو للجوال وتشوف علامة هذا التطبيق رح تحصل على الشعور اللي تبغاه الراحة أو الاسترخاء مع تكرار هذه العملية مرات ومرات حتتأصل العادة وتصير روتين هذا طبعا مثال سهل وأقصد بسهل هنا إنه الإشارة اللي هو المثير أو الفعل اللي هي الاستجابة سهلين واضحين تقدر تسويهم بطريقه سهلة جدا من ضمن قدراتك يعني ما حيكون في أي تعب طيب لو كان الفعل اللي أنت تسويه متعب خارج نطاق راحتك زي مثلا الجري في الصباح. هذا عمل متعب. واصلا انت ما تصحى صباح. او مثال اخر انك تبغى تقرا كتاب كل يوم قبل ما تنام. هذا مو سهل. عدم السهولة هذه حتاخذنا لنقطة مرة مهمة. إذا كان الفعل، اللي هو الجري أو القراءة، أكبر من إنك تستحمله أو خارج منطقة الراحة حقتك تماما. يعني أنت ممكن تبدأها بس ما حتستمر عليها لأنها مزعجة. مخك حيقول أنه الفعل أكبر وأصعب من المكافأة صيد النقطة هذه انتبه لها هنا لازم تشتغل على المرحلة الرابعة اللي تعتبر مفتاح اللي يضحك فيه على دماغي المرحلة الرابعة اللي هي المكافأة إلعب في المكافأة المكافأة هي المقياس اللي على أساسه دماغك يقرر أنه هذا الفعل يستاهل هذه المكافأة العظيمة دماغك حيقرر ويفضل ويحفظ ويكرر العادة مرة واثنين وثلاثة القاعدة تقول كل ما حلوة المكافأة في عينك كل ما خليت دماغك يستسهل الفعل كل ما خليته فعل متكرر كل ما كان صعب على دماغك أنه يقول هذا الفعل متعب وغير مجدي أصدقائي احنا الآن عرفنا المراحل الأربعة الأساسية اللي تعدي عليها كل عادة وكيف دماغك يتعامل معها انت صرت جاهز الآن أنك تعرف القوانين الأساسية لتسهل بناء العادات هذه القوانين تسهل جدا بناء العادات يقول جيمس في أربع قوانين ما في غيرها لبناء العادة ولضمان استدامتها هقولها كلها وبعدين نفصل فيها القوانين الأربعة هي اجعل الإشارة واضحة رقم اثنين اجعل الرغبة مغرية وجذابة رقم ثلاثة اجعل الاستجابة أو الفعل سهل رقم أربعة اجعل المكافأة مشبعة العكس تماما لو تبتك تقطع أي عادة يعني بدل واضحا نقول اجعل إشارة غير واضحة لو كانت الرغبة جذابة اجعلها غير جذابة لو كانت الاستجابة سهلة اجعلها صعبة لو كانت المكافأة مشبعة اجعلها غير مشبعة هذه الطريقة اللي تقطع فيها أو تسهل فيها عملية قطع العادات أبغاك عزيزي وعزيزتي الآن نرجع ورا شوية للورقة اللي كتبناها الورقة اللي كتبنا فيها إيش تسوي من يوم تصحى لين تنام على هذه الورقة اللي حطت فيها الزائد والناقص وعلامة يساوي على هذه الورقة أو هذا الجدول حضيف العادات اللي حاب تبنيها وحتسألني طبعا كيف خلينا نشرحها بمثال العادة اللي تتمنى تكونها في حياتك هي إنك تقرأ ثلاثين دقيقة يوميًا. هل تكره يا صديقي وصديقتي أن يكون عندك عادة قراءة ثلاثين دقيقة يوميًا؟ ما أعتقد إنك تكره هذا الشي، بل تتمنى. خلينا نشوف كيف نبني هذه العادة. إحنا لازم نلاقي الوقت أول شيء. لازم الثلاثين دقيقة نخلقها. افتح جدول عاداتك اللي سويته قبل شوي، بالزائد والناقص ويساوي. وخلونا نقول إنك لقيت نص ساعة فاضية دايمًا بعد صلاة المغرب. أوكي؟ فخلينا نقول مثلا أنك متعود تشرب قهوة بعد المغرب أو قبل العشاء هذا الوقت جدا مثالي للقراءة البيئة مناسبة الكافي مثلا المكافأة موجودة القهوة باقي تجهز المكان اللي تقرأ فيه وتحط فيه الكتاب لنا وتبدأه وخلي أهدافك بسيطة وواضحة لا تنسى ابدأ برقم معقول عشان تستمر يوم بعد يوم أسبوع بعد أسبوع حتلاقي نفسك وبدون وعي تخلي الصلاة المغرب من هنا ورجلك طيران على المكان اللي جهزته للقراءة، وال دقيقة هذه راح تكون سهلة ومكافاتها مشبعة. حلاقيك يوميا في ركنك المفضل ويدك تمسك بكتابك المفضل. في هذا المثال انت حققت كل قواعد اللعبة وحتفوز بجدارة في انك تأصل هذه العادات وفي نقطة مهمة لازم تقولها لنفسك وانت في مرحلة بناء العادات او قطع العادات قول بصوت واضح لنفسك العادة بتوقيتها ومكانها المحدد رددها بلسانك انا راح اسوي كذا في الوقت كذا في المكان كذا وبعدها ححصل على كذا يعني بالعربي تقول انا راح اقرا 30 صفحه من الكتاب الفلاني بعد صلاه المغرب مباشره وبعدها بشرب قهوتي راجع جدول عاداتك مع دماغك أنت قاعد تقولها نفسك يعني تعزز الفكرة في رأسك تنتظر الوقت عشان تنفذ المطلوب وتحصل على المكافأة زي ما بيحصل معنا في دوامات الصباحية رغم أنها عادة سيئة الاستيقاظ والذهاب للدوام لكن لأنك حافظ هذا الترتيب صار روتينك على النقيض تخيل معايا لو خليت وقت القراءة قبل الدوام صح أن الوقت حسب جدولك فاضي لكن هل هو وقت مناسب لك أنك تستعد ذهنيا للقراءة؟ إذا كان جوابك لا، كذا أنت ما خليتها مغرية. أنت سحبت عنصر الإشباع أو الإغراء من العادة، ولا جهزت مكافأة ثقيلة تستاهلها. في الغالب حتى لو بدأت ما راح تكمل. مشكلة الفعل أنك خليته ممل مزعج بسوء التوقيت. خليتها عادة ثقيلة، والدماغ لذلك حيستسهل إلغائها من راسك بدل ما يعززها. دماغك ذكي حيقولك لك بما انك ما كافأتني ما كافأت جسمك لذلك انا راح اصور لك كل شيء سيء من هذا الفعل لين تنفر منه وتفقد الرغبه فيه. العنصر اللي اعتبره انا شخصيا اهم قواعد اللعبه واللي كان يشير اليه في الكتاب بصمم بيئتك. اعتقد هو المفتاح. هذا المفتاح مو يستخدم بس في بناء وإزاله العادات كمان يستخدم في التسويق وغيره. أساس هذه القاعدة تقول إنه الدماغ يدور الحل الأسهل ذكروا هذه النقطة الدماغ يدور الحل الأسهل وأحطيكم مثال تسويق الكلام هذا تعرفون إنه محلات الشنط والساعات أو أي منتجات غالية أو فاخرة تختار إنها تحط أفضل منتجاتها على الرف في الوسط اللي في مدى رؤيتك ورؤيتي بدون تعب أنت حتشوف هذا المنتج لأنك غالبا ما حترفع راسك فوق ولا تحت بمجرد مرورك من أمام المحل أنت ما حترفع راسك فوق أو تحت بل راسك حيكون على مستوى نظرك إذا أهل التسويق نجحوا في أنهم يخطفون عينك من البداية فأنت وقعت في الفخ أنت حتكمل باقي لفتك في المكان والدور وهذا هو المطلوب وخذوا مثال أسهل لو دخلت مطعم وأنت تحب البيبسي جدا لكن المشكلة المكان ما يقدم لك كوكا كولا أو العكس هل حتاخذ الموجود كوكا كولا ولا حتطلع برا وتدور بيبسي؟ على الاغلب انت حتاخذ الكوكا كولا لانه حل اسهل لعقلك وما في تفكير او جهد. اللي ابغى اوصله هنا انه اذا حطيت اشارات كافيه في بيئتك تقول لك انك تسوي الفعل غالبا انت حتسويه. اصدقائي نقطة كمان احب اضيفها واكيد جات في بالكم. ماذا نستطيع ان نفعل؟ لو اضطرينا غصب عننا إننا نقطع العادة اللي بنيناها بسبب ظرف قاهر. أنا ما تركت العادة ولا قطعتها إلا بسبب ظرف قاهر جداً. ماذا أفعل؟ الحل الأسلم برأي جيمس كلير إنك لا تضيع وقت في الندم. حاول ترجع العادة في أقرب فرصة تقدر. لا تقول كنت وكنت وكنت. لو استثقلت الرجعة راجع أهدافك مرة ثانية وجملها في عينك. ارجع للبدايات. ارجع لسؤال لماذا أنا بدأت هذه العادة؟ زود مكافأتك لو اضطريت ولو مثلا تغيرت بيئتك أو نقلت من مكانك حاول تفتكر كل الإشارات اللي كانت تساعدك على أنك تبدأ وخليها حولك والعكس إذا لقيت كل الإشارات لعادة أنت قررت تقطعها حاول تكسر حلقة العادات صعبها على نفسك وافتكر مساوئها وخليها غير مشبعة وإذا اضطريت اخرج من المكان وغير البيئة في النهاية كتاب قوة العادات أقدر أقول أنه كتاب حياة لأن وقتك هو حياتك وعاداتك اللي قاعد تبنيها اليوم ستبني صورتك الجديدة غدا كتاب قوة العادات مراجعة هالة ذنون القاء أنس بن حسين وفي رعاية الله كنتم مع ساندويتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها